0: Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Brando y bueno, hoy, en el episodio de hoy, tengo ganas de hablar de, del tema de las conexiones, de nuestras cere- conexiones cerebrales, ¿no? eh, Tenemos los cinco sentidos que nos permiten procesar la información que recibimos del exterior. Estamos viviendo un mundo donde la imagen vale más que mil palabras, pero aún así esos influencers que estamos viendo que nos aturden con discursos repetitivos desde sus videos y moticons donde la apariencia gana la realidad, ¿hasta qué punto hay verdad, no? Porque hay muchos de los influencers lo que estoy viendo es una copia de libros de desarrollo personal, de crecimiento personal, sin citar, sin citar, ¿no? Para fraseo de, de la fuente de otro sin decir que viene de ahí, ¿no? Eh, pero, Digamos, ¿qué es la realidad en una mera intelequia Porque cada uno crea su propia verdad, que es tan particular como la cantidad de programas que tengamos, ¿no? Porque estos programas mentales que vamos internalizando, estas creencias que vamos sumando a nuestro cerebro, son los que hacen que nosotros creamos el mundo que creemos, ¿no? Eh, yo hace un tiempo me sorprendía con una influencer de las miles que hay en Instagram que firmaba en uno de sus tutoriales, eh, contaba cosas con su bebé recién nacido. Y yo, una de las cosas que me sorprendí es que acababa de nacer, llevaba unos días, y se podía ver desde el video la incomodidad del bebé, pero ella seguía con sus explicaciones, se reía, siempre muy sonriente a sus seguidores, sus seguidores muchos les preguntaban, otros la elogiaban. Y yo dije, ¿hay necesidad de ese momento cuando acaba de nacer tu hijo de no disfrutar ese momento solo con tu hijo, ese momento de paz, ese momento de tranquilidad, de una cotidianidad linda donde te vas encontrando, y hay tanta necesidad de mostrar lo que recién me acaba de pasar que es tan íntimo, ¿no? Entonces, eh, esa cosa de, de no tener casi distinción entre espacio íntimo, eh, privado y público, ¿no? Y hace poco también una panelista de un programa de televisión filmó, su quebradura, mientras hacía gimnasia, estaba en el gimnasio y lo filmaba. Y tanta información se le está dando a la gente eh, y que y me, y me, imaginen nosotros los que estamos en Instagram en Facebook y vemos recibimos una cantidad de información diaria que yo ya he, me he puesto muy selectiva de lo que hasta qué punto a quién sigo y a quién sigo viendo los videos y a quién sigo escuchando y leyendo porque hay tanta sobredosis de información que eso crea que bueno nuestras conexiones cerebrales ahí están de repente nuestros cables muy entreverados no entonces hay una necesidad de silencio, hay una necesidad también de no estar tanto en Twitter, en Instagram, todos lo necesitamos, todas las personas tenemos que estar a veces como más eh, desde nuestro mundo, eh, desde nuestra burbuja, como decimos, ¿no? Eh, porque claro, este mundo visual, donde se nos muestra un mundo muy hedonista, muy del placer y del instante, nos va a llevar a crear millones de conexiones cada segundo, que ya de por sí las creamos, ¿no? Pero, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, los que están escuchando en este momento, ¿son todas placenteras esas conexiones? ¿Qué ha llevado a las personas a querer compartir todo lo que les sucede y algunos hasta sin quedarse con algo privado para ellos? Lo mejor de todo, que detrás de esa imagen de fortaleza, de esparpajo, de audacia que esconden algunos influencers, se esconde un miedo descomunal a no ser queridos. Cada vez que un seguidor los critica, algunas figuras alegan acoso y hostigamiento. Y cuando ellos ellos mismos son los que buscan la aprobación constante de sus seguidores, poniendo fotos de cada momento que pasan, vendiendo marcas de sus perfiles, incluso mostrando sus sentires y, si es necesario, todo su cuerpo. Porque también está pasando esto, ¿no? También profesionales que trabajamos en la psicología del coaching, una necesidad de mostrar su vida íntima, su vida privada. Y yo digo, ¿y nosotros no trabajamos con la vida íntima y privada de los otros? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los protagonistas? Desde los la, desde conocimientos de psicología sí podemos impartir, difundir, pero cuando empezamos a, a mostrarnos nosotros desde un lado de, de ser como, como figuras, como celebrities, como, como estrellas, ahí estamos, eh, eh, como les decía, esa delgada línea entre lo íntimo, lo privado y lo público, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? es un caldo para la proliferación de boyers y de exhibicionistas, ¿no? Y justamente los que a veces nos apartamos de las redes sociales, aunque estemos, eh, les damos un descanso a nuestros cerebros. Pero casi nadie está exento ya de estar en Instagram o en YouTube, ¿no? Parece que si no estás, ya no existís. Y así lo dicen algunos de los cultores, los que te enseñan marketing digital, ¿no? El problema no es de Facebook, no es de Twitter, no es de LinkedIn, no es de Instagram, ni de YouTube. El tema es cómo usas eso, ¿no? Hace unos años alguien que trabajaba en marketing social en Barcelona me había dicho, si tú no sabes manejar Facebook, va a ser como tener una Ferrari y no saber que en algún momento le tenés que poner un límite a los kilómetros, ¿no? La gente no ha creado este hábito de mostrarse o, me, o mirar desde la nada, sino que todos estos hábitos vienen conducidos por programas anteriores que hacen que entremos en el juego, ¿no? Nadie cambia pensando en el presente o en las circunstancias actuales, sino que son nuestros programas los que determinan que cambiemos o no. Programas, le estoy estoy refiriendo a todo eso que tenemos internalizado, ¿no? Nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros pensamientos que vamos forjando desde que nacemos, vamos a determinada escuela, nos damos con determinados amigos, eh, estamos en una determinada familia, vivimos en un determinado barrio. Estos son programas mentales, ¿no? Y para el cerebro es más fácil crear un nuevo hábito que cambiar un hábito nocivo porque la conexión sináptica entre neuronas ha creado un cable tan grueso que es muy difícil de romper. ¿no? Si quieres dejar de fumar o de tomar o dejar de salir con gente incorrecta, lo mejor es que dejes de pensar en dejar de fumar y de, de, dejes de pensar en la gente incorrecta y comiences a pensar en tener una vida sana y salir con gente positiva y que te aporte felicidad. Hay que pensar primero lo que quiero. Cuando yo me conecto con lo que quiero, no estoy pensando en todo lo que debo hacer, lo que tengo que hacer que, no, que me hace que no cambie. ¿no? En cambio, cuando me conecto con el querer, logro las cosas. ¿no? Desde la programación neurolingüística sabemos que cada uno de nosotros tenemos un mapa mental y cada mapa es moldeado por un pensamiento, una emoción, un sonido, una idea, una experiencia que se forja durante toda nuestra vida. Y cada día recibimos millones de bits de información por nuestros cinco sentidos, no a cada segundo, al mismo tiempo que procesamos datos internos muy complejos. La realidad es tan diversa como los distintos mapas del mundo que tenemos cada uno de nosotros. Conozco gente que ante una nueva crisis saca todo su potencial y apela a su creatividad Busca ver el lado maravilloso de las cosas, aún en los momentos de tinieblas, y conozco a otra gente que está acostumbrada a que la resuelvan todo, que le den trabajo, que le decoren la casa, que le compren todo lo que necesita ante un cambio en esa vida cómoda, y deciden pensar que el mundo es miserable, que también los otros deben de sacarlo de su depresión. Todo está relacionado con nuestros programas mentales. Tanto los que salen adelante como los que se hunden, esos están programados. Eso que forma como nuestros programas mentales como un disco duro de nuestro cerebro y posiblemente fue nuestra mente, que algunos le, le llaman nuestro software, eh, eh, lo que ayudó a crear eso. Porque es lo, nuestra mente la que crea esos programas, ¿no? Eso mm, pone la, la energía en nuestros pensamientos. Cada vez que alguien positivo sufre un obstáculo, ya sea la pérdida de dinero, la ruina de su empresa, la separación de su pareja, tenderá a buscar la evidencia de que el mundo tiene algo nuevo y positivo para darle. Eso es lo que hace una persona positiva. Porque las respuestas sobre la vida y sus percepciones automáticas están conducidas por cómo están cableados sus mapas, sus mapas mentales, me estoy refiriendo, eh, hay una frase cliché del coaching que ya repite mucha gente, mejor, mejor dicho de la PNL que es el mapa no es el territorio, cada uno de nosotros tenemos un mapa de la realidad, cada uno de nosotros pensamos que el mundo es lo que ve nuestro mapa y en realidad al lado nuestro vecino tiene otro mapa tus hábitos obedecen a decisiones que tomaste en el pasado y que ahora son parte tuya. Si pensás que el mundo es un lugar maravilloso, tu cerebro buscará evidencia de eso y la encontrará. Tus respuestas y tus percepciones automáticas son conducidas por cómo están cableados tus mapas. La mayoría de, de tus hábitos están disparados por decisiones que tomaste en el pasado y que ahora son parte tuya, solo un mapa. Lo cierto que es fácil crear mapas mentales para lidiar con toda la información que recibimos de los cinco sentidos, pero no sería posible hacerlo de otro modo porque así es como seleccionamos. ¿no? El cerebro es muy diferente de todos los órganos del cuerpo. Fíjate que si a vos te, te enfermas el hígado, los riñones, de alguna manera con el paso del tiempo, lo dice Stanelao Bakra muy claro en uno de sus libros, ¿eh? se, me, se nos van deteriorando el hígado, los riñones, todo, pero el cerebro, cuanto más lo usemos Mejor funciona, ¿no? Eh, Nosotros lo tenemos que usar. Estas nuevas conexiones rejuvenecen nuestro cerebro, diría también otra colega que es Pilar Gilico, que dice que cada vez que vos creas nuevas conexiones le das una, una crema rejuvenecedora a tu cerebro. Y bueno, ¿y yo qué te digo para estos días? Para algunos, eh, en los países de Argentina, de Uruguay, tenemos carnaval, tenemos toda una semana por delante, algunas empresas se tomaron esta semana por delante, te diría que escuches música, en mi caso soy muy fanática de Los SEALs, de Mark Oliver Everett, eh, escucha Fresh Feeling, una canción muy linda, apreciar, eh, a veces eh, no necesitamos una comunidad de millones, a veces simplemente caminar, oler el aire de la mañana, conversar con un buen amigo, jugar con nuestros hijos, son pequeñas cosas para sentirnos vivos, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que de repente eh, tenemos que hacer, eh, conectarnos más con esto de seguirnos, sentirnos vivos y escuchar, escuchar una buena música, Escuchar una buena música que nos va a, conecta, a conectar con lo que queremos. Nos va a conectar con, con eso que, que nos hace tan bien. Nos vemos en el próximo podcast. Me podés seguir el dead Brando en Instagram, en Brando Coaching en Twitter y en Facebook. Y, bueno, ver la web, brandocoaching.com.